0: Uma coisa sempre é certa, quando o Flamengo volta de data FIFA, sempre toma goleada. É isso mesmo, 3x0 Atlético Paranaense. O Flamengo conseguiu perder para um time totalmente desfacelado do Atlético Paranaense em pleno Maracanã por 3x0. Claro que a gente também estava com bastante desfalque, mas isso não justifica. O Flamengo é o Flamengo, a gente tem jogadores de qualidade. A torcida estava lá assistindo para ver mais um vexame do Flamengo. Mais uma vez eu repito, para mim esse ano o Flamengo acabou. Desisto do Flamengo, não do time, mas desses jogadores, essa diretoria e esse treinador. Que papelão também do Sampaoli. Sobre isso e muito mais vamos falar agora no seu no meu nosso podcast Mengão em Foco. Já estamos no ar. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Muito obrigado você pela audiência. Em todo o Brasil e no mundo, por que não, né? Muito obrigado você. Primeiramente, quero pedir desculpas pela ausência. A gente, eu com os problemas pessoais é, muito sérios e aí não, não pude estar por aqui por conta de estar resolvendo essas situações. É uma situação delicada, porém, graças a Deus, tudo tem se resolvido e já estou aqui de volta, né? Apesar de ter falado no último episódio que eu desisti da, desse time do Flamengo, repetir aqui na introdução também desse time que está jogando aí eu não desisto do Flamengo não desisto do Mengão e não desisto desse podcast então primeiramente desculpa você que esperou nossos episódios não pudemos trazer esse bate-papo essa conversa do Flamengo estamos aqui de volta para falar de Mengão queridão infelizmente volta para falar de uma situação triste após o Flamengo vencer o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro jogando muito mostrando raça mostrando determinação mostrando aquele aquela raça, na verdade foi isso quem acompanhou é um o jogo contra o Botafogo antes da data FIFA, percebeu a raça que o time jogou, a determinação outro detalhe também que foi aí o Bruno Henrique gente, o Bruno Henrique tá jogando demais é o cara que tá fazendo diferença a gente tem, precisa contar muito com a genialidade do Bruno Henrique contra o São Paulo porque se a gente for contar com esse time que tá aí jogando dessa maneira que jogou ontem contra o Atlético Paranaense a gente está perdido o time conseguiu perder de 3 a 0. O time começou bem o jogo, começou dominando as ações, pressionando o Atlético Paranaense, sofocando. Teve uma chance com o Gabigol logo no início. Gabigol não, né, gente? Gabigol não, porque gol tá difícil de fazer, principalmente o Gabriel. Mas aí ele acabou é, chutando a bola, o goleiro defendeu. E no início o Flamengo até pressionou bem. Porém, depois o time começou a cometer aquelas velhas falhas, velhas bobeiras. O gol, um gol praticamente esporádico aí do Atlético Paranaense. Uma jogada em que Davi Luiz, olha só, gente, a escalação de ontem trazia Léo Pereira, Fabrício Bruno, o Davi Luiz como volante barra atacante, barra meia, quer dizer, volante barra meia. Por quê? Porque ele estava como volante, mas também estava alarmando jogada no ataque. O Thiago Maia, como a gente estava sendo lateral esquerdo ontem, o Thiago Maia jogou pela lateral esquerda. É, gente, é ridículo, né? Thiago Maia, pela esquerda, jogou muito mal. Não dá nem pra culpar ele, porque é uma posição que ele não costuma fazer. E o Davi Luiz perde uma bola lá, na, na, numa jogada lá, armando jogada lá no ataque, de uma maneira ridícula, e perde uma bola, leva um lençol. No contra-ataque, o time do Atlético de Paredes consegue o escanteio. E na sequência da jogada, o time marca o primeiro gol. Após escanteio, a bola sobra com o jogador na entrada da área. Que chuta, dizia no Pedro, o Matheus Cunha estava meio que caindo, acabou não conseguindo é, ter reflexo para segurar a bola ou chutar ela para longe. Tocou ali com o pé, chutou meio com o pé ali caindo e acabou entregando os pés do jogador do Atlético Paranaense, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. E aí 1x0. Gente, o Atlético Paranaense estava totalmente fechado, não queria jogar. Fez 1x0, acabou, acabou. Para que jogar? E aí eles fazem o estilo de jogo deles. Para piorar no segundo tempo, o Gabriel ainda consegue ser expulso. No lance infantil, absolutamente infantil, no segundo tempo, ele vai disputar uma bola. O jogador das Paranaense vem para a dividida e ele coloca o braço ali, de modo que assim, chega a parecer um soco ser um soco no rosto do jogador das Paranaense. Ele tenta justificar que estava se defendendo e tal, mas, gente, não tem como justificar. Ali foi um lance que realmente não dá para justificar. Ele colocou claramente ali o braço numa maneira como se estivesse ali é, dando uma cotovelada no rosto do jogador de Paranaense. Isso custou a expulsão. Se o time estava difícil de vencer com um jogador a mais, imagine com um a menos. Quando o Gabriel foi expulso, eu até comentei no grupo do participo do WhatsApp o seguinte. Olha, esse time é capaz, seria capaz sim. De virar o placar, mesmo com a menos. Porque realmente aconteceu o que eu comentei no grupo. Porque o Atlético Paranense não vai atacar. O time estava todo segurando na defesa. E eles não iriam atacar. Porém, eu falei também nesse mesmo áudio que eu mandei para o grupo. Mas esse time é muito sem vergonha. Ele não vai conseguir, ele não vai buscar esse resultado. E deu no que deu. O time levou o segundo gol. Uma outra jogada também. É, enfim, né? O Flamengo é Lambança mesmo de Lambança. E ainda tomou o terceiro no final de pênalti, Um pênalti bobo ali do Everton Ribeiro, numa jogada no final do jogo, sacramentou 3 a 0 para tá Paranaense em cima do Flamengo. vexame total. E aqui eu vou começar a elencar muita gente culpada. O primeiro deles é o Sampaoli. São Sampaoli São escala um time com o Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga e coloca Thiago Maia na lateral esquerda. Quando é que o Thiago Maia fez lateral esquerda? Fazia mais sentido, talvez, colocar, como a gente já viu acontecer antes, colocar o Davi Luiz e o Fabrício Bruno na zaga e colocar o Léo Pereira na esquerda. Faria muito mais sentido isso. Muito mais sentido. Mas não, ele prefere colocar o Davi Luiz como volante que estava muito no ataque, como se fosse um meia. Ele perdeu ali, o lance que originou o escanteio em seguida o gol, ele perdeu no ataque, errando a armação de jogada. E teve mais algum um, outro lance, um, um ou dois lances se eu estou enganado, fora esse, que ele também perdeu bolas ali perigosas no meio de campo, que geraram contra-ataques para o ataque de Paranaense Tanto é que ele saiu logo no segundo tempo. Foi tão ridícula a atuação que o Sampaoli, que já fez uma, uma, Perdeu a expressão, fez uma grande cagada colocando ele como volante, trocou ainda no, no intervalo. Mas, para nossa infelicidade, o Alan entrou, e acabou se machucando, pouco tempo, acho que 16 minutos de jogo no segundo tempo Acabou se machucando e foi substituído pelo Igor Pelo Igor, não lembro agora onde é o Igor, né? o nosso, nosso volante Então o Sampaoli cometendo cagada, isso é muito cagada E vai fazer o quê? Como é que a gente faz? Com esse time ridículo desse jeito, jogando mal desse jeito Claro, o time estava com, com vários desfalques Dentre eles Rascaeta e Bruno Henrique que são jogadores que fazem a diferença. E por isso que eu falei, eu espero muito, muito que o Bruno Henrique volte em condições, volte é, em condições não, porque ele foi só suspenso. Que ele volte e tenha condições de ajudar o time contra o São Paulo nesse domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil domingo, no Maracanã. Tomara que o que o Bruno Henrique esteja inspirado, porque se ele não estiver inspirado, não dá para esperar por mais ninguém. Porque o único cara que no jogo, no jogo contra o Botafogo que mostrou raça, determinação, habilidade, qualidade, foi o Bruno Henrique. Cebolinha ontem que jogou também, contra o Botafogo, precisa não dizer, né, você deve ter acompanhado o jogo, viu. Teve uma chance com um gol escancarado. O goleiro do Botafogo, o Lucas Perry, estava fora do gol, porque ele estava na jogada de ataque. E a chance dele bater, ele estava no círculo central... Correndo com a bola Ele é que se diz velocista vai dar um tapa na bola e correr Ou então ter coragem de chutar de fora da área Não Ele fazer um lançamento toco, Sei lá o que ele tentou fazer Entregou a bola Ontem também jogou muito mal Não faz diferença você ver o Cebolinha em campo Enfim né Esse time tá complicado Como eu falei no podcast anterior Antes desse aqui Acabei demorando um tempão após ele eu desisto desse time desse ano. Não do Flamengo, o Flamengo não desiste nunca. Mas esse time aí, com essa diretoria, com esse treinador, eu desisto. E a final contra o São Paulo? Pode ser que o Flamengo vença. Eu acredito que o Flamengo, tecnicamente, tem muita qualidade possa vencer sim. Porque o São Paulo não é esse time todo. Mas se jogar desse jeito aí, até a Copa do Brasil vai ficar difícil pro Flamengo. O Campeonato Brasileiro pode esquecer. Flamengo não alcança mais. Porque o time não consegue mostrar uma regularidade no campeonato. Ridículo. Muita coisa errada, muita coisa ridícula. Tem tenho falado aqui que é como o podcast, sabe, da diretoria, falta de planejamento, enfim. Jogadores que já estão sentados em cima do título, jogadores que já estão acomodados. O Gabriel, o Gabriel não chama chama Gabigol não, porque o gol não está fazendo nada. O Gabriel quer uma renovação de contrato por mais não sei quantos anos aí, salários acima de 2 milhões de reais, pelo que foi pelo está sendo divulgado pela imprensa e não está merecendo. É ídolo aí, é ídolo, ganhou muitos títulos etc. Tal, mas não está merecendo. É no jogo que antecedeu o Botafogo, inclusive quando o Botafogo foi na reserva e não fez falta, diga-se de passagem, no banco de reservas, o Gabigol fez uma festa, aniversário dele. Até comentei, não é errado o cara fazer uma festa de aniversário, mas pô, isso não é o horário, não, essa não é hora. Esse não é o momento. Jogando muito mal o Gabigol, E arruma uma expulsão. Enfim, não sei nem o que falar. Jogo ridículo, o hum. São Paulo escalou muito mal o time, colocando jogadores ali. O, o Davi Luiz não consegue jogar nem como zagueiro imagina como volante ou meio campo. Então o São Paulo teria que refletir um pouco mais naquilo, nas convicções dele. Falando em convicções, Matheus Cunha, com todo o respeito, ajudou o Flamengo muito, agarrou muito, sai, sai com os pés, ali dizem que sai muito bem com os pés, ontem fez quase faz algumas lambanças com os pés, mas não era jogo pra ele jogar. Não era. Não tô aqui dizendo que a culpa absolutamente é dele, de o Flamengo tomar gols, mas o cara voltou, do Marrocos, estava com a Seleção Brasileira Primeiro Na Seleção Brasileira lá, teve muita gente criticando ele Ele tomou um gol lá no jogo contra Não lembro agora Se for o time do Marrocos mesmo Teve um time lá que ele levou um gol, acho que foi o Marrocos Ele toma um gol ali, um chute Que não é muito forte não A bola foi no canto dele lá e ele não conseguiu pegar Foi muito criticado Nesse gol que ele tomou E ele voltou ontem Se eu não tô enganado Antes de ontem, perdão. Na viagem do Marrocos. O Marrocos teve terremoto. Ele estava lá. Fez uma viagem de via, avião que sempre é cansativa. Não treinou com o grupo. Aí simplesmente colocado como titular. Repito. Não estou aqui querendo culpar o Matheus Cunha. Mas. Será que ele tinha condições mesmo de jogar? Será que ele tinha? Então, assim. Sinceramente, o Sampaoli. Quando ele começa com certas convicções, é difícil tirar da cabeça dele. E aí que ele começa a causar a sua própria ruína. Vamos ver até quando o Sampaoli vai conseguir manter essa convicção dele e quanto isso vai custar para o Flamengo nas competições, nessa competição, por exemplo, na competição, vamos dizer, na Copa do Brasil, porque o brasileirão. Pode esquecer. Pode esquecer. Mengão em Foco. Muito bem, chegamos a um, mais um final do nosso podcast. Mais uma vez, agradecer a sua audiência em todo o Brasil. Eu quero sempre sua opinião. Se acompanha no Spotify, você pode deixar sua opinião sobre o episódio. Tem lá uma opção no final de você colocar o que você achou do episódio, opinião sobre o episódio. Também você pode colocar sua opinião sobre o Flamengo, sobre o jogo e sobre toda a situação que está acontecendo com o nosso mengão queridão. Que é triste, triste. Um time bilionário não conseguiu os resultados, né, sendo eliminado da Libertadores e com uma atuação pífia no Campeonato Brasileiro e a insegurança que o torcedor tem em relação à Copa do Brasil. Então sua opinião sempre é bem-vinda, sempre é importante no nosso podcast. E vamos esperar, sou Mengão até o final, apesar de tudo, torço muito pelo título, eu creio que você também é um flamenguista, está torcendo pelo título do Flamengo. Então domingo tem Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, torcer para o Flamengo fazer um bom resultado no Maracanã, porque se o Flamengo não faz um bom resultado no Maracanã, lá fora de casa vai ser mais difícil, porque esse time aí, sinceramente, como eu falei, vamos contar com o Bruno Henrique, o Asca aí tá machucado, pode ser que ele não, não esteja pronto, pelo menos para o jogo de ida, mas eu acredito muito que o Bruno Henrique BH vai fazer sim uma grande parte, tomara que ele ajude muito o Flamengo a conquistar esse título, é um cara que está merecendo demais, se destaque-se ali, é considerado o melhor jogador, o melhor reforço da temporada 2023. Saudações Brunegas, muito obrigado você que acompanha a gente. Um abraço e até segunda em segunda a gente traz mais uma vez um episódio podcast. Quem sabe falando de uma vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Um abraço e até mais.